0: I april 1843 ankommer en fragtvogn ved Nørre Port med en pakke sendt fra Roskilde til København. Med pakken følger et brev, hvor i der står, at 12 betjentene skal lade pakken passere, underskrevet af fængselslægen ved Christianshavn straffeanstalt. Betjentene finder det mistænkeligt og åbner pakken. De får sig et chok. I parken ligger to afhuggede menneskehuder og stiger op på dem. Politidirektøren bliver tilkaldt, men han kender fængselslægen og lader parken passere. Hoderne har tilhørt et par rovmordere, halshugget på galgebakken ved Roskilde, og er blevet sendt til fængselslægen, som skal bruge dem i videnskabeligt øje med. Velkommen til Varebergs Danmarks Historie. Mit navn er Jeanette Vareberg, jeg er museumsinspektør, arkeolog og forfatter. Og i denne podcast vil jeg sammen med nogle af Danmarks dygtigste historikere, arkeologer og eksperter fortælle om de mest fascinerende ting i Danmarks historien, som du skal kende for at forstå det samfund, du lever i i dag. Og denne sæson kommer til at handle om mine yndlingshistorier. De historier, som jeg ikke kan lade være med at fortælle min familie om ved middagsbordet. Du vil komme til at høre historier, der fascinerer mig, og nogle, der skræmmer mig. Og som man næsten ikke kan tro har fundet sted. Vores fortid rummer de utroligste fortællinger, som ofte overgår vores vildeste fantasi. Vi skal med andre ord rundt i historiens fjerneste afkroge og høre historier fra vidt forskellige tidsperioder. Fælles for den alle er, at de siger noget fundamentalt om det at være menneske, og så at jeg ikke kan lade være med at fortælle dig om dem. I juni 2016 blev et udpluk af den danske befolkning spurgt, hvilke værdier, der har formet os i Danmark. En slags værdikanon. Efter afstemningen stod 10 tilbage, Blandt dem var ord som frihed og frisind, men også den kristne kulturarv, som jo blandt andet bygger på næstekærlighed og alle menneskers lighed. Men går man bare 100 år tilbage i tiden, var de danske værdier præget af meget andet end frisind, og næstekærligheden strakte sig ikke langt ud fra hjemmets fire vægge. Engang var Danmark nemlig forgangsland for en videnskab, som blev brugt til at bevise menneskers forskellighed og dermed fastholde forestillingen om et menneskeligt hierarki. I dag skal vi høre om en videnskab, som gik ud på at måle menneskers personligheder og tilbøjeligheder ud fra formen på deres kranie. For eksempel kunne man ud fra hovedformen fortælle, om en person var klog eller kriminel. Og hvor absurd det end lyder, vandt denne her videnskab stor international anerkendelse i løbet af 1800- og 1900-tallet. Og til at gøre mig klogere på denne søvdovidenskab, skal jeg snakke med dig, Paul Dudal. Du er professor i historie ved Aalborg Universitet, og så ved du en masse om det forskningsmæssige spændingsfelt på det her tidspunkt. Velkommen til Varebærs Historie.
1: Tusind tak skal du have.
0: Æh, Paul, jeg tænkte på, skal vi ikke starte med at måle mit hoved?
1: Det synes jeg var en rigtig god idé. Nu skal du se, jeg har taget sådan et måleinstrument med her. Det hedder en krumpasser.
0: Det ligner lidt en æderkop med for få ben.
1: Ja, det ser ikke rart ud. Øh, og nu om dagen så bruger man sådan en til at måle rør med, altså hvilken dimension har det rør. Men i gamle dage, der brugte man den til at sætte rundt om folks kranier. Og så tog man det allerlængste sted, altså sådan for baghovedet, hvor man finder det allerlængste, og så for, for panden der.
0: Altså og sådan så, her, hvor du har fra, fra sådan der, hvor man ligesom hviler baghovedet
1: lige, på puden, præcis, ikke? Lige netop. Og
0: lige midt i ja, den pande. Fordi
1: så har man det allerlængste sted, og så har man målt den, så vender man den lige om og tager bredden også på det bredeste sted. Og øh, alt efter om øh, bredden er over eller under 80 procent af længden, så er man enten kortskalle eller langskalle. Og det var en udbredt metode til at måle mennesker op, til sådan en, en let måde at inddele menneskeheden på, kan man sige.
0: Ja, og hvor ender jeg på, de, på, på din inddeling af menneskeheden?
1: Øh, jeg vil umiddelbart, nu ser lige efter her, det er vist en kortskalle.
0: Er det godt eller skidt?
1: Øh, som udgangspunkt, der man lavede teorien, så er det faktisk lidt skidt. Altså... Øh det handler jo lidt om, om der er plads til den der hjerne inde bagved.
0: Ja, super, super start på, det, på den her samtale, Paul. Det er jeg glad for.
1: <laughs> det var så lidt. Jeg kan jo øvrigt lige tilføje, at jeg er langskal.
0: Ja, så ifølge den her teori, så du langskalle, du er den kloge. Jeg er kortskal, jeg er den mindre kloge og vil også tilbøjelig til at begå forbrydelser og den slags. Ikke? Ja,
1: det kunne godt være øh, øh, ja, et problem ved, det, ved den side af det her. Ja.
0: I starten af udsendelsen beskrev jeg, hvordan 12-betjente fandt to afhuggede hoder i en pakke til en fængselslæge, som skulle bruge dem i en videnskabelig sammenhæng. Hvad er det, fængselslægen vil undersøge på de her kranjer?
1: Altså, nu er det lige starten af 100, så der er man ved at, at finde frem til, hvad det drejer sig om. Altså, man har en idé om, at der gemmer sig, eller man ved jo godt, at der er en hjerne inde ved, Men der er sådan en, en tanke om, at måske rummer hjernen nogle forskellige områder, som har betydning. Og at man kan se ude på kranens form, øh, ja, hvilke tilbøjeligheder man har, hvilket sind man har, hvordan hvilken opførsel man har og sådan noget. Og ligesom for at finde ud af det, jamen, så skal man have et studiemateriale. Og så handler det jo om at lave en aftale med skarprædderen om at få sendt de her hoveder ind til København. I det her tilfælde for Roskilde, men oftest så blev forbryderne jo henrettet ude på Amager. Det er derfor, man taler om Amager Halshug. Ah svæver, ja, ikke? jo. Så 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 havde han altså en en aftale med skarperetteren om at få de her kraner tilsendt, og så går han ellers i gang med at beføle dem lidt, for for at finde ud af, hvor... Altså han har sådan en teori om, at at, kraniet består af... 27 områder i starten, som ligesom kan sige, om man har et, et udvidet mororgan, for eksempel, eller man har et, et, hvad hedder det, et organ for næste kærlighed, om det er særligt udpræget og sådan noget. Han gjorde også det samme med sine tjenestepiger. Altså, han ansatte aldrig en uden at beføle dem i hovedbunden først. Så, øh, så hele det, lyder, han,
0: det lyder helt forkert, Paul.
1: Ja, så altså, den var nok ikke gået i dag, tænker jeg. Nej, men, men der, man kunne noget andet i 1800-tallet.
0: Så det, du fortæller mig, det er, at jeg kunne ikke være blevet ansat øh, som tjenestepige for den her fængselslæge på grund af min kortskal.
1: Altså, øh, det kunne øh, måske være en årsag til, at han lige øh, tog nogle andre ind også. Øh, men altså, nu øh, vil han nok undersøge de enkelte organer også. Altså, det, det handler lidt om, hvilke buler man har også øh, i hovedformen. Altså, det er i hvert fald den tidligste idé om det her frenologi, ikke? Det er, at, at det er de her forskellige buler. Men, men det her så, med længd og bredt, kommer til at spille en større og større rolle op igennem 1800-tallet.
0: Okay, så det er også det her med, at, at i dag det, som vi egentlig kalder som psykologi og, og forskning i menneskesindet, og, og den måde, som adfærd og, og, og den måde, vi som mennesker øh, os på, at det kunne man simpelthen læse på buler på kraniet. Ja,
1: det, det, var, det var den første version af det, at altså... Øh, at folks værmåde kunne man se ude på, udenpå. Altså sådan rent, øh, bare ved at, at, at kigge på dig, så ville jeg have en idé om, øh, hvem du var.
0: Ja. Og det hedder jo netop frenologi, og kan du forklare mig, hvorfor det hedder det? Altså, hvad betyder det? Ja,
1: altså, øh, freno betyder sind eller det mentale, så det er jo læren om sindet. Øh, det er det simpelthen? Ja, det, det er det. Og, og, og det er jo forsøg på at gøre det sådan en slags, til en slags biologisk videnskab, fordi man har en idé om, at det hænger sammen med den der hjerne inde bagved. Man forstår ikke helt, hvordan hjernen fungerer, men det er jo det, man er ved at finde frem til i så stille.
0: Og hvem, hvem begynder med det? Altså, hvornår tager den her frenologi eller studiet af sindet ud fra en kranie? Hvornår tager det sin begyndelse?
1: Altså, man kan jo sige, at rigtig mange af de videnskabelige discipliner, vi har i dag, altså, de starter jo der i oplysningstiden, som vi, altså, sådan i slutningen af, eller midten af 1700-tallet slutningen af 1700-tallet, som handler om at gå for sådan en bibelsk tankegang, altså til sådan en moderne, lidt mere moderne tankegang. Altså Altså,
0: bibelsk tankegang, hvad mener du med det? Ja,
1: altså alle, der har læst lidt i Bibelen, ved jo, at der er en skabelsesberetning. Og den forklarer jo, at Gud skabte mennesket og alt, hvad der er i naturen. Det, der så, så sker i den her oplysningstid, det er, at man tænker, vi vil gerne prøve at forstå alt hvad der er i verden. Så man begynder at lave et lexikon, for eksempel, med alfabetisk viden om alt, hvad der er i verden. Og man begynder at lave videnskabelige discipliner, som ligesom specialiserer sig i forskellige områder. Altså, det er jo ikke alt, alle dyr, der er nævnt i skabelsesberetningen. Så kunne vi prøve at inddele dem alle sammen, så kalder vi det zoologi, for eksempel. Ja. Eller kunne vi prøve at tage alle planterne øh, og inddele dem, så kalder vi det botanik. Kunne vi prøve at kigge på alle de menneskelige egenskaber, så kalder vi det frenologi. Kunne vi tage alle de mennesker, der er i verden, lærer om mennesket, antropologi. Så øh, der opstår sådan en masse discipliner, som arbejder lidt sammen, og, og frenologi er en af dem.
0: Og, og, og den her øh, frenologi, altså hvordan øh, kommer det til Danmark?
1: Det er en øh, tysk læge først, øh, der, der introducerer det, og han bliver en verdensstjerne. Han hedder Franz Josef Gall, og, øh, og han tager, tager sig rundt på sådan en verdensturné og kommer blandt andet til København i 1805, øh, og der sidder ham her og fængselslægen øh, nede på stolerækkerne, og det gør alle, der, altså alle videnskabsfolk og selv øh, den danske kronprins, alle sidder der. De skal jo høre, altså, kan det virkelig passe, at, at mennesket måske har styret sin natur og sin biologi og sådan noget? Og, og man, øh, man giver ham forskellige kran. Han får blandt andet øh, Absalons kran i hænderne, og han kan sige alt muligt om altså om Københavns indskab.
0: grundlægger, ikke?
1: Københavns grundlægger. Det viser sig så mange år senere, at han har fået fat i det forkerte kranie. Ja, man, man finder ud af, det. man har givet ham det forkerte. Men han, han kan sige alt rigtigt om Absalonen. Så altså, hvor meget videnskab, der er i det, det kan man godt stille spørgsmålstegn til. Men det bliver en moddisciplin, en modvidenskab simpelthen. Og, øh, og så, så kommer ham her fængs og, og og bliver i første omgang øh, den førende inden for det her. Så det er ham, der begynder at, at skabe sådan en samling. Og
0: så efterhånden, så, så, så er der andre videnskaber, der ligesom også øh, tager fat i det her.
1: Ja, altså der er først og fremmest antropologien. Altså øh, den handler om at inddele alle mennesker i hele verden op i forskellige, man kalder det på det, det her tidspunkt, raser. Ja. Øh, og, og der, hvor det bliver interessant i forhold til frenologi, det er jo, at øh, i starten, der tror man jo, ligesom der står i Bibelen, at, at, at vi er alle Guds børn, vi er alle lige og sådan noget, men det frenologien kan, det er at sige, nej, der er værdiforskelle på mennesker. Altså, nogen er klogere end andre. Nogen har også ret til at herske over andre og sådan noget. Så det er jo der, det begynder at blive rigtig interessant.
0: Så frenologien har altså fået folk til at tro og sige de mest besønnerlige ting for os i dag. Ikke? Og jeg har et citat fra 1912 af geografiprofessor Hans Peder Stensby, som var tilhænger af frenologien. Ifølge Stensby er neandertaleren nemlig stamfader til den moderne dansker. Han kalder neandertaleren en særlig race, der sejrigt har kæmpet mod et koldt tempereret klima og en karig natur, og har bragt det særligt vidt, ikke alene i fysisk kraft, men også i viljens styrke og karakterens alvorsfuldhed. Skulle jeg drage racepsykologiske slutninger ud af mine jagttagelser, måtte de absolut gå i den retning af neandertalerne, for uden at være et af de smukkeste, til lige er et af de åndeligst, bedst udstyrede menneske-elementer i Europa. Hvorfor han kommer med så besønderlig en påstand, skal du lige hjælpe mig med at finde ud af, Paul? Ja. Og grunden til, at vi jo egentlig synes, at det er lidt sjovt, at vi skulle være efterkommere af neandertaler, det er jo, at senere studier jo helt klart har vist, at vores art menneskeart, homo sapiens, egentlig ikke er efterkommere af neandertaler, men vi er snar- snarere en slags fedt og kusine. Altså, det vil sige, at, at øh, man skal ikke forestille sig, at, at alle de forskellige menneskearter gennem de sidste 3 millioner år er fuldt efter hinanden, men der har været nærmest et krat af underarter, som har levet sideløbende. Øh, men det vidste man jo selvfølgelig ikke den her, dengang.
1: Altså, og det kan jo også virkelig lidt underligt, fordi altså Øh, mange mennesker i tidens løb har jo set lidt ned på neandertalmennesket, altså som en uddød øh, art af, af, af menneskeheden. Øh, og hvordan kan det så være, at han lige pludselig er det, er det, er det fineste, fornemste menneske? Og, og det er en helt særlig dansk version af, af, af ja, frenologiens historie, af antropologiens historie, som starter øh, mange år før, i 1850'erne, i 1856.
0: For, for at forstå, hvad det, hvad det er, den her teori går ud på, så skal vi lige nogle år tilbage i tiden og præsenteres for en arkeolog ved navn Jens Jakob Asmussen-Vorså. Hvem er han?
1: Jamen, han er øh, en, en, en arkeologisk fæderfigur, kan man godt sige i Danmark. Altså, han, øh, han er født i Vejle, af amtmanden. Ligesom dig jo. Ja, ja, i hvert fald i området der. Ikke? Jeg, jeg har ikke en far, som der er mand. Men, men ellers så er der selvfølgelig nogle ting, der, der går igennem den historiske interesse. For altså, eksempel? Ja. ja. Og, øh, og han har jo øh, allerede som barnsben set øh, højene ude i jelling og sådan noget, og interesserer sig særligt for arkeologien og, og, og den danske oldtid og sådan noget. Så kommer han til København og, og bliver jo altså hurtigt sådan en... Øh, Ja, hvad skal man sige, en, en, en ledende figur i det arkeologiske miljø.
0: Han er en af de første gulddrenge.
1: Det må man sige, ja. ja. Og, og så tager han jo rundt i det ganske danske land og, og graver løs i, i gravhøje og, og, og finder ting og sager.
0: Og, og altså ikke røvergravninger. Vi er faktisk glade for vores udgravninger, skal jeg sige. Og i 1859 gør Vorså et fund ved Borreby på Sydsjælland. Hvad er det, han finder?
1: Ja, altså han finder jo en... Øh, en, en gravhøj fyldt med skeletter, og, og på det her tidspunkt interesserer øh, arkeologer så generelt ikke meget for skeletter. Altså, de interesserer sig for de øh, kulturelle genstande, men skeletter, altså alle ligner hinanden i døden, tænker man. Så hvad skal vi med dem? Dem samler man normalt ikke ind.
0: Og det er et kæmpe problem i dag, hvor vi faktisk har DNA-analyser, og når vi står med de her gamle fund, så er skeletterne tit blevet chok smidt ud. Ja. Så vi aner ikke, hvor de er, men altså, sådan var det jo gang
1: Men der er bare en særlig ting her, der gør sig gældende. Fordi han ser et af de her kranier, som har nogle særlige udprægede øjenbrynsbure, altså som er lidt udstående, og han synes, de ser lidt anderledes ud. Så han tager lige nogle stykker af de her kranier med hjem til København, og en af grundene til, at han interesserer sig for det, det er, at han har hørt om et kranie fundet et helt andet sted, nemlig nede i Tyskland, nede i Sydtyskland, i nærheden af Düsseldorf, i Neanderdalen. Det, vi kalder neandertalkranier. Der har været nogle, øh, nogle mine, øh, nogen, der har været inde og, og grave i en sådan kalkmine, og så har de fundet nogle, nogle, nogle kranier derinde, som ser ud til at være meget gamle, og de har nogle meget markante øjenbrynsbure. Og så tænker han, hov, er der et eller andet her, som går igen?
0: Ja, fordi på en eller anden måde, så udvikler det her kranie sig jo til en teori om forhold mellem neandertalmanden, der blev fundet nede i de der kalkminer, og den moderne dansker. Altså, hvordan laver man den slutning?
1: Det skyldes faktisk netop Warsaw, at han tager det her kranje med hjem. Og så skyldes det, at der er nogle førende engelske videnskabsfolk, som bliver optaget af menneskets elle. Altså, nu har man hele tiden sagt, at det var Gud, der har skabt mennesker og sådan noget. Men der er særligt et menneske, der hedder Charles Lyell, sådan en engelsk gentleman, sådan en naturforsker, hvis man virkelig ved noget om historie, så vil man vide, at Charles Darwin, det var hans store helt. han læste de her bøger, fordi han skriver nemlig et værk om, hvor gammel mennesket er.
0: Og her skal vi lige sige, at Charles Darwin, det er jo ham med evolutionsteorien, som bliver hyldet Præcis. for det, Præcis.
1: Så han bliver simpelthen inspireret af det her værk om menneskets elle. Og Leil, han har været nede i Tyskland for at se det her gamle kranje. Og han hører om det her fund ved Borby af år. Så han er den første, der laver sådan en tegning af øh, at prøver at... Øh, altså, hvor man kan se neandertalmandens kranje målt op sammen med borgerbykraniet. Og han synes, at det minder enormt meget om hinanden på grund af de her øjenbrynsbure. Så han siger faktisk, at neandertalmanden er ikke uddød. Nej, han findes endnu. Og han øh, findes op i Nordeuropa, nærmere bestemt i Danmark.
0: Det er alligevel vildt. Altså, nu, nu har vi jo mål på mit kranie. Mm. Øh, og jeg er jo fra Fyn, øh, så jeg tænker, jeg kunne jo egentlig godt have været sådan, er der sådan en neandertal her på mit kranie? Kunne jeg gå under det?
1: Jeg synes, umiddelbart, når jeg kigger, så ser jeg ikke nogen store, markante øjenbrynsbure øh, hos dig. Så der er i hvert fald noget der, der sådan er, er, er forsvundet en lille smule. Men, men der er altså nogen, der, øh, der, der, der arbejder videre med det her.
0: Ja, hvordan går det med teorien om danskere som neandertalernes børn? Altså, at det er en teori, der vinder frem, fordi for os, der lyder den jo som noget, vi kunne affærdige med et skuldertræk ja. i dag, ikke?
1: Jo, jo, men ø, altså i 1860'erne, der bliver det enormt populær teori, ø, sådan international. Men, men Altså i 1869, der laver man en international antropologi- og arkeologikongres i Danmark, og alle førende antropologer og arkeologer, de mødes i København, de tager ud og graver køkkenmødinger, og de graver kranier og alt muligt, og så tager de ind og ser på den her fine kraniesamling. Og nogle af dem tager hjem, og så skriver de antropologiske lærebøger, som og, 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 og altid har sådan en frenologisk vinkel om, hvor kloge og dumme folk er og sådan noget, fordi de forsøger sådan at, at dele op i, i, i forskellige raser og sådan noget. Og, øh, og der er blandt andet en, en fransk antropolog, øh, som laver en lærebog, som fortæller om den her neandertalform, som findes op oppe i Nordeuropa. Men vi skal faktisk helt op omkring og 1900, inden den begynder at vinde endnu mere udpas, eller indpas, fordi der øh, går man øh, op i at finde ud af, hvad er den danske, særlig danske urtype. Så der begynder der at opstå sådan en, nogle særlige foreninger i Danmark, blandt andet noget, der hedder den antropologiske komité og der, øh, der inviterer man alle de førende videnskabsfolk, blandt andet ham der, vi lige hørte et citat fra øh, geografiprofessoren. Øh, og nu nævnte du Fyn, og øh, han er netop for Fyn. Han kommer fra Nordfyn, øh, han hedder Hans-Peter Stensby, fordi han, han har taget navnet fra sin fødeby. Øh, og, øh, og da man starter øh, med med, og, øh, med den her komité, så skal man ud og måle op. At man skal ud og måle kraniformer op i hele landet, for at finde ud af, hvad er den danske urase for en. en. Så han tager ud og måler ja, flere tusind mennesker op. De bliver simpelthen stillet op på række i hans fødesovn. Så står han med den her krumpasser, og så finder han ud af, om de er kortskaller eller langskaller. Og han kigger også lidt på øjenbrynsbuerne, og han kigger på og øjenfarve og alt, hvad der sådan kan være altså noget det, særligt.
0: Når man nu måler alt det her, der falder der overhovedet nogen ind og interviewer menneskene også samtidig for at få en eller anden idé om, hvem de er og... Hvad, deres, hvad kan man sige? Noget om deres intelligens, hvor de er henne.
1: Det har ikke den fjerneste betydning. Han tænker, han er jo en hvidkitlet en autoritet, en videnskabsmand, som tager ud og måler op, og det er det, han kan. Og det er jo en videnskab i sig selv, hvad mennesker går og tænker på, og den slags, det er uinteressant.
0: Altså, jeg har også lidt det samme. Jeg har været på ekspedition til Papua Ny Guinea, og det er øh, i bismarck allen Jeg har været, det vil sige, det er nogle små øer, der ligger ude i Stillehavet, øh, som har været meget isoleret. Og det var først i 1800-tallet, at der kom folk dertil, og der var også en russisk antropolog, som kom til de her øer, hvor der har været spor af kanibalisme og i det hele taget en meget helt særlig kulturform, som ville være enormt interessant at vide noget om det eneste, han har gjort, det er at tage folk ned på stranden og stille dem i en lang række og måle deres kranier. Og hvis man bare kunne råbe af ham ned igennem mere end 100 år og sige, så snak dog med de mennesker, mm. så vi kan lære lidt om, hvad det er for nogle tanker, der er i deres hoved, hvad det er for en verdensopfattelse, de har, så man kan få en, et indblik i menneskers mangfoldighed.
1: Altså, jeg tænker nogle gange, at øh Æh, altså, hvis vi prøver lige at sætte os i deres sted. Altså, mål, der kan du i løbet af... Du ved cirka, hvor lang tid det tager at lave en opmåling. Så du ved, at du kommer hjem med nogle, 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 nogle tal. Ja. Og, 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 og i videnskab... Altså, inden for mange videnskabsformer, der kan vi godt lide tal. Altså, øh, så det ser videnskabeligt ud. Æh, hvorimod, hvis du sætter dig ned og spørger mennesker... Altså, det er ikke så... du kan ikke lave noget statistik på baggrund af det. Det er lidt svært. Du skal have mange udsagn. og... Øh, ja, det bliver hurtigt noget snak, ikke? Jo. Så jeg tror, det er lidt på den måde, de har tænkt. Altså, vi skal bare have nogle, nogle tal, det er facts, vi kan lave statistikker og sådan noget.
0: Og der var jo altså også kendte danskere, der, der hoppede med på den her bølge, ikke?
1: Ja, altså jeg tror lige, vi skal fortælle om, hvad Stensby fik ud af det før. Ja, selvfølgelig. Fordi øh, han fandt jo ud af til sin store skræk, at rigtig mange danskere, altså i gennemsnit, øh, så ud som i det, Altså, de var kortskaller.
0: Ja, I hvert fald, det, det er jo Fynbo, så det undrer jo ikke nogen, og jeg er faktisk fra Nordfyn. <laughs> så <laughs> der er måske
1: en sammenhæng der. Øh, og man, man, nu lavede man dem rundt i hele udkants Danmark, og det var ligesom Udkants-Danmark, fordi man havde en teori om, at der flyttede folk så mindre, end de gjorde inde i København og sådan noget. Ikke? Typisk
0: øh, København og
1: Ja, ja. Og så, så havde man alle de her mål, og, 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 og i gennemsnit, af, på baggrund af 4.000 opmålinger, der finder man altså ud af, at danskere er kortskældere. Og det er altså ikke, det er ikke godt, fordi at, så er de jo som udgangspunkt dumme, ikke? Så Stensby han er nødt til at læse i den øh, i litteraturen om, hvad kan det skyldes? Og øh, så, så genopdager han den her neandertalteori, som ligesom blev forladt lidt undervejs, øh, i slutningen af 1800-tallet. Ah. Så genopdager han den. Og så kigger han, øh, han får fat i det her gamle borbykrani, som Voreså har fundet frem, og kigger på det og tænker: "Jamen hov, det er jo slet ikke en hverken en langskalle eller en kortskalle. Nej, hvis man kigger på formen, så er det faktisk en helt tredje form, en såkaldt rundskalle. Så det kan godt være, at den er kort i form, men den har faktisk pænt meget plads altså til hjerne, hjernen. Så der er et pænt hjernerumfang. Så, og det er derfor, han kan lave den der konklusion om, at de jo faktisk både smukkere, de er klogere, de er alt det gode i verden, de har bare isoleret sig op i Nordeuropa og er ligesom stamfar til den moderne dansker.
0: Det, jeg hører dig sige, Paul, det er, at jeg er rundskalle, ikke?
1: Du er rundskalle. Tak. Du er nærende der kalder han dem også.
0: <laughs> men, der er, men så er det til de her, Johannes V. Jensen, som mange kender. han dyrker jo den her teori også.
1: Det må man sige. Altså, han er virkelig interesseret i antropologi, og den her afart, som er meget inspireret af frenologien, altså det her med at værdisætte. Han rejser rundt i hele verden og ser op til folk og ser ned på folk, og sådan altså han, han ser op til den moderne englænder, fordi de de har jo de har koloniseringsevne, og de har skabt en industrielle revolution, og i øvrigt står danskerne lige, de næsten lige så meget værd, ikke? Fordi øh, det, er, det er jo øh, vikinger, der, der droger over på den anden side og, 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 og leverer afmassen, ikke? Så, så vi er jo sådan set Øverst i hele hierarkiet, så finder han ud af, at faktisk står danskere endnu højere, fordi de er netop neandertaloider. De er noget helt særligt i denne verden. Alt godt i verden kan man forklare. Det skriver han flere gange i sine forskellige værker om det her. Og der er i øvrigt én fynbog, han sætter særlig høj som neandertaloid. Kan du gætte, hvem det er?
0: Øhm, ikke, ikke umiddelbart.
1: Det er H.C. Andersen på grund af hans abeagtige udseende og herlige primitiv fantasi. Så han er nærmest sådan en slags urform af urdanskeren her, ikke? som ligesom kan fortælle, hvordan nænder taloiden sådan egentlig i bund og grund er.
0: Og ne- ne- Neanderthaloid, er det sådan en eller anden f- afartet Neanderthaler, eller hvordan skal man forklare det? Han
1: kalder det, det er det, 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 selve den der urase, som danskerne bygger videre på.
0: Ja, så, så det er egentlig noget, som vi er gået f- væk fra det ord i dag. Ja,
1: vi bruger det slet ikke. Altså, alle de her teorier har vi jo for længst lagt bag os. Men, men her, der finder den altså... Altså, Johannes V. Jensen er en Nobelpristager i litteratur, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke hvem som helst, vi taler Nej. om. Han er virkelig indflydelsesrig.
0: Så, så man kan sige, at hvor neandertaleren i sin urform, eller sin grundform, er, er, er meget grov, så den her rundskalle er en lidt finere form for, når man er neandertaloid, så er man øh, en videreudvikling i deres optik, ikke?
1: Ja, absolut. Og man tager jo ud og, og, og finder nye kraner rundt omkring, øh, sådan, der ligesom kan det være sådan... Altså, dække de her missing links, der er indimellem det er rigtig gamle borgerbykranie og sådan moderne dansker, så prøver man at finde andre, som har øjenbrynsbure og sådan noget. Så har vi sådan hele slægstræet på plads.
0: Ja, og så, altså den her nye videnskab, som det jo er, den har jo virkelig vind i sejlene over hele verden. Men hvordan begynder danskerne så at bruge det i praksis? Fordi nu begynder man jo at synes, man har et redskab, man kan bruge. Til hvad?
1: Ja, altså i forvejen, så er øh, verden jo delt lidt op. Altså, vi har haft slaveri i en periode. Men altså, det var, det var nogle gange, det foregik sådan lidt med dårlig samvittighed, for der stod i Biblen at alle var Guds børn og sådan noget. Nu kan man lige pludselig sige, okay, vi er jo inddelt i et hierarki, det er naturlovens orden og sådan noget, øh, så kan man herske med god samvittighed. Så kan man også have kolonier med god samvittighed. Øh, eller for Danmarks vedkommende, jamen så kan man da øh, tage sig godt betalt i Grønland med, øh, med valolie og hvad man nu øh, tager deroppe efter. Så, øh, så på en måde er det, er det en måde at retfærdiggøre, at man har kolonier rundt omkring i verden.
0: Og at Danmark har en koloni i ja, Grønland. Ja, helt sikkert. Og, og, og så tager man til Grønland for hvad?
1: Ja, altså, der bliver sendt en masse ekspeditioner afsted. Altså, der bliver nedsat sådan en Grønlandskommission i 1878. Og, og hvem er det? Jamen, det er igen de førende videnskabsfolk, og det er det er militærfolk, som kan finde ud af at rejse med hundeslæde og tage ud i fjerne egne af Grønland for at måle ja, hele landet op. Det er også en måde ligesom at... Og, og, og vise, at man, altså, hvis man har øh, et kort over landet, så kan man også herske over det land. Så det, det, det går ud på, det er at finde ud af alt om geologi og jordart, og er der nogle råmaterialer, vi kan bruge, kan vi tegne et kort, og hvem bebor også øh, øh, det her land? Altså er det nogen, vi med god samvittighed kan herske over?
0: Og det der med god samvittighed til at herske over, så med på de der ekspeditioner, var der også nogle folk, der gerne ville måle krater?
1: Det var der. Øh, og man har oven i købet nogle store, tunge k- trækasser med. Altså man skal jo egentlig prøve at sænke vægten på de her hundesleder og sådan noget. Men altså, man var nødt til at have sådan nogle kasser med, så man kunne øh, indsamle kraner og tage med hjem til København. Og så har man krumpasser med, og det gode ved den her krumpasser, det er jo, at den vejer ikke særlig meget. Så man kan jo med lette midler gå rundt og måle grønlandere op, eller Inuiter er det jo øh, i det her tilfælde. Øh, så, øh, og det gør man. Altså øh, 3.000 mål bliver der... Øh, Lavet, og 300 kranier cirka bliver der taget ud af grønlandske grave. Så
0: man plønner simpelthen en grave for at tage yeah. med?
1: Og, og vi ved præcis, hvordan det foregår. Det foregår ved, at man har haft nogle lokale, som har vist, hvor gravene er. De bryder sig ikke om, at man plønner dem. Så tager man dem tilbage til hovedkvarteret, og så tager de danske ekspeditionsmedlemmer ind i land igen, tager kranierne, putter dem ned i de her trækasser, så man ikke kan se dem, og ud på et skib, og så fragter man til København. Øh, hvor de ligger den dag i dag.
0: Det var ikke øh, så pænt gjort.
1: Nej, men øh, det er jo i videnskabens øh, tjeneste, tænker man.
0: Ja, og vi har netop et citat fra Søren Hansen, der var formand for den antropologiske komitee. Ifølge ham er grønlandske kranier pyramideformede. I 1895 skriver han, at kranierne har en pyramidal form, der ganske svarer til den menneskelignende abers bekendte isenkamp til man ellers ikke finder noget sidestykke på menneskekranjer. Det er ikke uden interesse, at rasen også i denne henseende indtager en særstilling, som endeliget i rækken af menneskerasser. Hvad er det de danske frenologer, finder frem til ved at måle de grønlandske kranier. Det lyder jo som et lidt underligt citat. Det her for jeg ja, sige det mildt.
1: Jamen det gør det også. De finder jo faktisk ud af det, som de allermest har lyst til at finde ud af. De finder nemlig ud af, at inuiterne er nogle af de mest langskallede mennesker i hele verden. Altså sådan rent statistisk set. Altså, og, og det
0: betyder jo, at det er de klogeste. De burde jo
1: egentlig være de klogeste, og de burde herske over danskerne med god samvittighed. Og det kan man ikke rigtig få til at passe med de hierarkier, man kender, og hvem der hersker over hvem. Så, så er man jo nødt til at lave teorien om, kan man sige. Og øh, det Søren Hansen, øh, som er uddannet antropolog, han er uddannet i Paris hos de bedste førende antropologer og sådan noget, øh, han er jo nødt til så at kigge sådan lidt på formen igen. Ligesom øh, geografiprofessoren, vi hørte om før, altså, så kigger han, der, altså, når vi nu ved, at de på en eller anden måde står nederst, hvordan kan vi så ligesom se det i kraniformen? Og så lægger han mærke til dem, der er der nogle af dem, som har sådan en udpræget pyramideform. Og hvis man nu har en pyramideformet kran, så kan man jo, godt, have, så kan man jo kan godt være en lang skalle, men der er ikke særlig meget plads til hjernen. Og særligt her foran, fordi foran der sidder jo alt det, der handler om fornuft i hjernen. Og det er jo ligesom væk. Og det betyder, at så er de fornuftsmæssige dele af det grønlandske kranie, der er simpelthen ikke. Og så, har man, så kan man opretholde hierarkiet simpelthen. Han gør også meget ud af at beskrive grønlænderne i det hele taget som små mennesker, og de, som han siger, at de har barnlige træk. Det vil sige, at han kommer, eller danskerne kommer som lidt faderfigur og fortæller, hvordan man opretholder en menneskelig tilværelse, hvorimod grønlandere ja, mere eller mindre er børn, eller som det her citat sagde, nærmest øh, lige over dyrvede.
0: Hvordan kan man næsten få sig selv til at og, og at opfinde de her ting, altså den der pyramideform, sådan at at der ikke er nogen fornuft, altså for os i dag, der giver det jo ingen mening, at at kranierformen skal afgøre, hvor intelligent du i virkeligheden er.
1: Nej, altså vi er jo stadigvæk i i barndommen for den her videnskab om, hvordan hjerner fungerer. Altså man har jo ikke noget særligt, altså man skal starte sted.
0: Altså hvor har man ideen om, at fornuften sidder et bestemt sted?
1: Altså, øh, det er jo forskellige forsøg, man har lavet, eller, øh, altså for eksempel, der er en fransk hjerneforsker, som øh, finder ud af, at øh, der er et menneske, der har øh, slået sig selv et særligt sted, eller har fået noget igennem hjernen, og så kan han lige pludselig tale. Så man finder ud af, hvor de forskellige centre sidder hende af. Øh, og så laver man jo nogle teorier, som, som så passer med den her frenologiske tankegang. Altså, hvordan kan man se det udenpå? Altså, altså, hvilken sammenhæng er der igen mellem hjernen og udseendet? Det er sådan set det, man er optaget af. Øh, og der er, jo ikke, der er jo ikke nogen, der kommer til skade af det her endnu. Altså, der er ikke lige lasten eller noget. Så, så det, er bare, det er bare god videnskab. Sådan tænker man endnu, altså helt op i 20'erne, 30'erne.
0: At det egentlig er smart, at man kan sortere mennesker på baggrund af udformningen af deres kranier? Ja, yeah.
1: Det det er en almen og meget udbredt tankegang, og det er jo det, man ser hos Johannes V. Jensen og andre, at det det skriver man da bare i i litteraturen.
0: Så han har, Johannes V. Jensen, han har rejst jorden rundt og kigget på menneskekranier på den måde, dømt folk inde eller ude?
1: Og han skriver for eksempel om de sorte i USA, at at de kan måske lige lære op til titabellen, og så kan de ikke mere på grund af deres hjerner.
0: Det er, altid, det er ikke lige altid det, der bliver fremhævet omkring Johannes V. Jensen, var.
1: Nej, det må man sige. Men altså, han er jo også barn af sin tid. Øh, og det bliver vi alle jo nok i en, i en eller anden forstand. Præcis.
0: Man bliver klogere. Det er jo en videnskab i udvikling. Fra at, at Voreså finder det her borgbykranie, til at man nu begynder at opfinde pyramideteorier på, på inuitkranier. Kan du ikke lige hurtigt give mig og lytterne en gennemgang fra, hvordan vi kommer fra Voreså og dertil.
1: Jo, altså Voreså begynder at indsamle kranier. Øh, udenlandske antropologer som Charles Lyell begynder at skrive om dem. Øh, efterhånden så kommer der en øh, lang række videnskabsfolk som Søren Hansen og Hans Peter Stensby og andre, som begynder at dyrke det i Danmark og lave kranieropmålinger. Og så begynder literater, altså forfattere som Johan Svig Jensen, at skrive om den og udbrede det. Æ, og så nærmer vi os anden verdenskrig.
0: Så det er simpelthen forløbet op til, hvor man kan sige, at den her videnskab kul, øh, kulminerer?
1: Ja, det er øh, i store træk øh, måden, det bliver udbredt i verden på.
0: Og selvom de danske frenologer ikke er Guds bedste, som vi skal høre, så er der trods alt nogen, som bruger den her pseudovidenskab på en endnu mere, hvad kan man sige, ulækker måde. For hvad er det, der sker lidt på i 30'erne og 40'erne? Du har lært lidt inde på det.
1: Ja, altså, øh, man kan jo bruge de her hierarkier til mange ting. Altså, de, altså det handler jo om, at man kan gøre forskelsbehandling. Og, og vi skal huske på, at det ikke bare er syd for grænsen. Altså, Forskelsbehandlingen foregår jo i USA. Det foregår sådan set også i Danmark. Man taler om ras-hygienmærk, altså man kan stilisere udviklingshemmede og sådan noget, for at fremme de gode, den gode arvemasse og sådan noget. I Nazi-Tyskland, altså syd for grænsen under Hitler, der tager man det bare til en ekstrem. Så der kan man også lave folkemord på baggrund af de her teorier. Det er de, præcis de samme teorier. Som, Æh, som
0: frenologien egentlig ligger op til til at starte med, ja, der så kulminerer, kan ja. man sige, under nazisterne.
1: Det, det må man sige. Der kommer det til sin ekstreme ekstreme form. Æh, og der tager man jo altså livet af mange millioner jøder.
0: Øh, og er det det, som får. Altså, er det så, så inden for de her sindssyge teorier
1: øh, Ja og nej. Altså... Øh, man kan sige, at på den ene måde er det jo, fordi man, vi får en menneskerettighedserklæring. Altså, man finder ud af, at det, det, det duer jo simpelthen ikke. Altså, og hvad, hvad står der i menneskerettighedserklæringen, der kommer i 1948? Der står, at det kan godt være, at vi er forskellige, men vi er grundlæggende ligeværdige. Det er sådan set der, hvor vores, dit og mit menneskesyn starter. Det er en ny måde at se mennesket på, som er helt anderledes end det, vi lige har talt om. Ja, måske
0: på nok også derfor, at vi er så... så altså, det er både altså vækker afsky, men også en eller anden form for fascination, at man kunne tænke på den måde ja. dengang, ikke?
1: Jo, jamen absolut. Øh, men, men det er jo heller ikke bare noget. Man laver ikke bare en erklæring, så er det, jo, øh, så er det ude af verden. Altså der sidder jo stadigvæk nogle af de her mennesker og laver kranieopmålinger, som stadig er ansat i forskellige, i forskellige steder, så vi er jo helt oppe i 50'erne, 60'erne. Der er der stadigvæk nogen, der løber rundt og laver kranimål. Men de kan også godt fornemme, at det her med at opdele mennesker i hierarkier, altså nogle er mere værdige og mindre værdige, det går altså ikke mere. Det er sådan lidt dårligt. Det er dels dårligt smag, men, men der er også en, en... Altså, man når jo frem til, og der er, der er mange, der undersøger det, at det er uvidenskabeligt.
0: Ja, du var simpelthen en videnskabelig blindgyde, som man brugte lidt over 100 år på.
1: Ja, mere end det. Altså... Øh men øh, sådan er der masser af historien er fyldt med svinggjerner og blindgyder og stiger man betrådte som øh, man ikke burde betræde men øh, øh, og, og det er jo ikke altid sådan, altså så glemmer vi tingene og så tror vi at alt bare går øh, den slagne vej frem mod noget bedre men sådan er virkeligheden altså ikke altid
0: Nej, så den her idé om vi har om at også den videnskab som vi jo er del af, fordi der var både arkeologer og historikere der også hoppede på limpinden hvad okay. det her angik ikke? at at øh, selvom der altid er progression på en eller anden måde i videnskaben og tilegnelsen af viden, så en gang imellem, så går det bare fuldstændig galt.
1: Ja, men det, og det er der masser af eksempler på i tidens løb, men det er som om, at når vi skriver historiebøger, så tager vi kun succesoplevelserne med. Så det er det dem, der fører frem til i dag. mod alle når de fører det jo ikke til noget, og så glemmer vi dem. Og det kan faktisk være problematisk, fordi hvad vil det sige at være menneske? Det er jo at begå fejl undervejs. Øh, og det lærer vi rigtig meget af, altså. Og det er det, der har ført os til det, hvor vi er. Det er jo at lave nogle forsøg, som så mislykkedes. Og, øh, og sådan er det at være menneske.
0: Ja, og så har vi jo øh, øh, de her opmålinger af 4.000 fynboer. Det er også meget rart at have, trods alt.
1: <laughs> ja, og med ikke andet, så er det blevet til en god historie.
0: Ja, for hvad bliver der af teorien om de talerne som danskernes forgænger?
1: Ja, så altså, den, øh, den øh, løber jo lidt ud i sandet øh, sammen med... Øh, i, i, i kølvandet på, på jødeudrydelserne i Tyskland. Ikke? Altså, det går ikke. Øh, og, og, altså, jeg vil sige, der er nogle af de førende antropologibøger i USA, øh, helt op i 50'erne, som stadigvæk har den. Man taler simpelthen om borbytypen. Altså, kan man finde nogen udbredte ja. antropologibøger?
0: Ud fra Vorsås
1: Det er Vorsås kranje stadigvæk, der lever sit eget liv i USA i 50'erne. Øh, og som den typiske nordbo, altså, det er en borbytype, står der. Så øh, han har et efterliv, ham med vores år.
0: Men samtidig med, så kan man jo sige, at med de n- nyeste DNA-undersøgelser, det er jo ikke mange år siden, at det lykkedes et forskerteam at fastslå, at øh, os mennesker i dag, vi har DNA, mellem 2 og 4 procent af vores DNA, kommer faktisk fra neandertalere.
1: Ja, så vi er jo i hvert fald ganske lidt neandertaluider <laughs> på en eller anden måde. Øh, Ja, altså, og det er jo sjovt, som, som tingene lige pludselig vender tilbage igen, og så alligevel ikke, altså, øh, fordi øh, det er jo en lidt overdrevet teori, og med de her øjenbrynsbuer, og, og det der med, at man tilpasser øh, teorierne til fakta og, og omvendt, ikke, altså, øh, så, så vi har været igennem en masse søvduvidenskab, så er der så ingen tvivl om, at, at neandertallene er jo ikke helt uddøde. Altså, der er elementer i vores arvemasse, som, som lever videre derfra.
0: Ja, så alle dem, som troede på at bruge de her teorier, altså, selvom du siger, at det bliver nævnt i lærebøger fra 50'erne, bliver de klogere på nogen måde? Altså, har de en eller anden evaluering af, at vi tog fejl, eller tid det bare er fuldstændig stille?
1: Det, 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 det æbbede bare ud. Altså, jeg tror simpelthen, der kom en generationsændring og, og, og antropologien blev noget nyt. Den kom til at, den kom til at handle om det, man kalder kulturantropologi. Den kom til at handle netop om øh, kulturelle genstande og sprog og klædedragter og alt muligt andet end fysiske, biologiske mål. Så det blev bare, simpelthen bare en ny disciplin, en helt ny videnskab.
0: Og en rigtig god videnskab. Det var, Absolut. Det var det, man ligesom manglede, når man stod ude på de der øer, ø- 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 som jeg gjorde i... Ø- i kanten af Stillehavet. Ja. så ja.
1: Det, det, man faktisk slipper for, det er faktisk frenologien. Det er alt det der med det biologiske, og med det der med udseendet, og, 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 og alt med hovedet, altså, det, det, det forsvinder ud. Så, så det handler det netop om, hvad der er inde i, og hvad folk tænker på, og hvilke trosforestillinger, de har, og alt det interessante, faktisk. Ja,
0: og det, det kræver jo ligesom, at man har en samtale med mennesker, i stedet for bare at måle dem, ikke? Netop. Og Vorså, som var jo ham, der fandt det her vores Bykranje. Han har jo en særlig plads her på på Nationalmuseet. Hvad skete der med ham?
1: Jamen, altså, han får jo en strålende karriere. Altså, han bliver jo en af af de førende folk, og og lige arkeologiens barndom, altså. Så så alt, hvad vi kan gå ind og se her på Nationalmuseet i dag, i de forskellige udstillinger, jamen, de er på en eller anden måde grundlagt i den periode, hvor han er her. Så, øh, så, så vi har da meget at takke ham for, og så har vi øvrigt også et enkelt eller, eller øh, nogle kranier tilbage. Øh, de er så ikke her på Nationalmuseet, de er så over i kælderne under der har man sådan en særlig samling med, med nogle af de allerførste kranier, og også hvad, hvad der senere er kommet ind, fordi øh, ja, siden har man jo været god til at indsamle kranier. Så han har faktisk haft meget en betydning, både for de udstillinger, der er her på Nationalmuseet, men også det her med at... Og faktisk at samle på kranie, eller ikke bare kranie, men skeletmateriale i det hele taget. Så på en eller anden måde starter det jo også der. Mm. Øh, der kom noget skidt ud af dem, der kommer egentlig også noget godt ud af det. Du nævnte jo selv det her med, at vi kan, lave, vi kan faktisk lave DNA-undersøgelser på nogle af de ting, der bliver samlet ind.
0: Ja, fordi man har nu de, de kranier, skeletterne rent faktisk øh, gemte, har i samlingerne, er uvurderlige i dag i forhold til, det, at nu kan vi rent faktisk bruge dem rigtig
1: videnskabeligt. Ja, lige præcis. Det er jo det, vi kan. Altså, DNA er jo. Øh, kan jo sige noget sikkert i modsætning til de her formbeskrivelser, som vi har talt om. Ikke? Så, så på den måde, det som blev, blev indsamlet til et helt andet formål, får lige pludselig et nyt og videnskabeligt formål.
0: Og, og man kan så også sige, at, at så som sådan en fun fact, at alle dem, der godt kan lide vikinger, ser vikings eller andet, så var det jo egentlig i Warsaw, som begyndte at bruge begrebet vikingetid og begrebet viking sådan inden for en videnskabelig sammenhæng blandt andre. Så ham kan vi også takke for det, eller være sur over alt efter, om man synes, at vikingerne hører til som selvstændig periode, eller skulle være en del af jernalderen. Men det er en helt anden snak. Her til sidst, Paul, det har jo været en tur der for sig igennem en, en meget, meget øh, speciel og mærkelig øh, øh, videnskab. Er der noget, vi kan lære den her historie i dag? Du siger, at vi ikke må glemme?
1: Jamen, jeg synes aldrig, vi skal glemme. Altså, og på den anden side, mennesket glemmer jo hele tiden, og vi, vi har også behov for at glemme. Øh, så, så, så jeg synes, øh, vi kan gøre os tanker om, hvilket menneskesyn, vi har i dag men også, hvad alternativerne er. Det er noget af det, vi kan lære her i hvert fald, at vi har faktisk haft nogle helt andre teorier om, hvad det vil sige at være menneske i verden. Og ved at kende den historie, så lærer vi noget om, hvorfor vi står, hvor vi står i dag, hvorfor menneskerettighedserklæringen og det her med ligeværd i verden, er så betydningsfuldt og så vigtigt at være at huske på. Det kan vi jo kun ved at se modsætningen og alternativet. Så på den måde synes jeg, at det er en pædagogisk, en, 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 en enormt vigtig historie.
0: Og det giver jo også ligesom et, et indtryk af, at, at det her med, at du snakker om lige, og næstekærlighed og, og hvad Bibelen har fortalt os osv., hvad der har været betydning for os som kulturkristne, så ligger der jo også noget i, som jeg synes, der altid er vigtigt at huske på, det er det her med, begrebet humanisme, begrebet, som du siger også det her med, at vi alle har lige værd, det er i det lange perspektiv, jeg kigger i, jeg plejer jo at sige, at jeg er mest tryg, når vi tager sådan 100.000-årig perspektiv, der er du alligevel ikke med som historieprofessor, der er du trods alt lidt kort på den kortere bane, men det er jo ganske kort tid i vores historie egentlig, Er okay. vi har haft det syn.
1: Ja, ja. Og så, og så øh, alligevel, altså fordi jeg tror også, vi nåede jo lige at, 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 at rumme, at der var noget før, altså øh, hvor man længe havde netop en bibelsk forklaring på tingene. Og, 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 og den bibelske forklaring øh, er jo, at, at vi alle er Guds børn, og alle er som udgangspunkt lige. Øh,
0: og der var lige noget med Adam og Eva, ikke? Noget med et ribben. Det er rigtigt. Altså der er noget, noget i,
1: kønsmæssigt der. Det, vi er
0: det, nogen, der stadigvæk er sure over, Det er ikke?
1: klart, det er klart. Øh, og, og der... Øh, der havde jeg lige en, en blind vinkel der, <laughs> kvær i men køn. Men, men stadigvæk, så tror jeg, at vi kan lære af det der med, at det her med menneskesyn, det skifter. Og det gør det over tid. Og det, kan, det vil skifte igen. Altså, det er der ikke et tvivl om.
0: Ja, fordi noget af det, jeg frygter, det er jo, kan vi falde tilbage til det? Altså, vi sidder jo egentlig og bliver en lille smule forarvet over, at man kan måle menneskers kranier, hvis det så viser sig som som endnu som, som inuit flotte kraniform, at de faktisk efter teorien skulle være klogere end danskere, at man så opfinder en pyramideform, for ligesom at sige, at ikke har nogen fornuft. Altså det virker jo fuldstændig vanvittigt på os og på mig i dag.
1: Ja, men man kan sagtens forestille sig, at, øh, at vi kan begynde at opdele verden igen i, i mere og mindre værdige, men det kan jo være ud fra alverdens kriterier. Altså, øh, vi gør det jo et eller andet sted, øh, sted øh, allerede. Altså, så er det måske mere efter nationalitet eller en kultur, som man synes er åndelig overlegen For eksempel, øh, at, at vi har et bedre menneskesyn end resten af verden, for eksempel. Øh, og vi skal belære andre om den rette måde at leve på. Så hierarkierne findes jo. Og de kommer, bare, de kommer igen og igen og i nye forklædninger. Det her, det var bare en måde at retfærdiggøre det på. Men der dukker nye op, og det er jo derfor, vi skal lære af historien. Det er derfor, vi skal huske på de svingerner, vi har taget. Fordi så kan vi spejle os i dem, og så kan vi, for, kan vi se, når, når noget dukker op igen, som er problematisk.
0: Og det er jo egentlig også derfor, du har taget den her øh, kraniehistorie op. Fordi jeg har egentlig ikke stødt på den øh, før. Altså, øh, jo, jeg har godt set det i gamle lærebøger og sådan noget. Men du er jo begyndt at samle decideret samle øh, videnskabelige beretninger ind om det, netop for at stykke den her historie sammen igen, som vi jo faktisk har glemt.
1: Ja, og som er, er helt vildt betydningsfuldt, for nu, nu har vi bare talt om videnskabsfolk og sådan noget. Vi skal jo huske på, at meget af det her bliver jo omsat til lærbøger i folkeskolen og i gymnasieskolen. Gjorde det det? Ja, ja. Så sad de jo og læste geografibøger, hvor der hvor hele verden var inddelt i hierarki. Hvornår var det? Jamen, det er fra 20'erne, 30'erne. Der kan du se de her, altså, hvor, hvor vi har... Så, så min øverst. mormor
0: har simpelthen kunne sidde og, og læse ja. de her bøger?
1: Og det er springfyldt med det her. Altså det er helt delt op i hierarki. Jo længere du når ned i Sydeuropa, jo længere øh, ned mod dyrrige kommer de, ikke? Øh, altså, og der var delt op i civiliserede folkeslag, semi-civiliserede folkeslag, som var kineser og japanere, for de havde opnået sådan en vis, de, de kunne bygge en særlig type bygning, Men så var det ligesom stået stampe, sagde man. Og så var der naturmennesker. Altså det var dem, der var lige over dyreriget, og som ligesom bare udlevede deres natur, men ikke havde kultur, ikke øh, havde mulighed for udvikling og den slags. Så sådan et hierarki var der hele vejen ned, og ofte øh, fuldt af øh, formbeskrivelser af deres kranier. Så, så jo, øh, vores bedste forældre, og 10 de har siddet på skolebænken og lært om det her.
0: Så, så det, er, det, det er noget, der har været en fundamental del af vores læring, øh, som vi har glemt igen indtil, at du har sat dig ned og, og begyndt at sammen det her sammen? Ja,
1: det, 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 den er blevet væk for os. Den, er, den havde lige pludselig ikke betydning, og, og vi har også tabuiseret den efter 2. verdenskrig. Og vi har undskyldt det med, at det var noget særligt tysk, nazi-tysk, august. Og det er jo sådan en måde at sige på, og så har vi i hvert fald ikke en del, så har vi ikke vores del i det. Men altså, man skal ikke pille meget under overfladen, så er de selv samme teorier her. De bliver bare ikke brugt så ekstremt.
0: Det er alligevel tankevækkende, det her. Og jeg vil sige, at... det kan, jeg kan ikke lade være med efter vores samtale at tænke, at, øh, at vores vej til den viden, vi har i dag, har slået nogle gigantiske sving undervejs. Og jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at øh, når jeg nu kører med toget hjem imod Horsens i eftermiddag, så vil jeg jo komme til at kigge på folks hovedformer. <laughs> på <med> det. <laughs> Fordi selvom, selvom at den her øh, videnskab har vist sig ikke at holde stik, så er det jo rigtigt nok. Vi har jo alle sammen forskellige hovedformer.
1: Ja, og vi bedømmer jo også hinanden på udseendet. Altså, vi, der er jo et eller andet fundamentalt hos os, hvor vi også kigger på de andre og gør os tanker om, hvordan de er øh, og hvordan de opfører sig. Så, så der er jo nogle elementer af det, som jo sikkert også er det, som har interesseret frenolo- frenologerne i sin tid, og som ligesom fik den på den her tanke.
0: Ja, så de, de hoppede på den?
1: ja. Så, 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 så igen øh, skal vi jo bare huske på den her historie, så vi ikke har havner samme sted, kan man sige, ikke?
0: Præcis. Og med mm. de ord, Paul Dugdal, tusind tak, fordi du kom forbi mit studie i dag.
1: Jamen selv tak, det har været en stor fornøjelse.
0: Mit navn er Janette Varbær, og du har lyttet til Varba Historie, produceret af Jule Brunse for Vores Tid og 24/7. Tilrettelagt og produceret af Luna Lam og Nikolaj Sørensen. Redaktør er Lukas Francis Klaver. En særlig tak til Paul Dudal, der er professor i historie ved Aalborg Universitet. Find podcasten på 247.dk, vorestid.dk eller der hvor du normalt finder dine podcasts.